0: Du hører en podcast fra
1: NRK P2. Abelstårne Vignettene i dag i Eko. I Eko. Og først vil jeg stille et spørsmål til de som er til stede her på Universitetet i Oslo. Hva er dette her for noe? Hva er dette her Vilket noe? Hvilket instrument? Flygelån. Hmm? flygelån. Nei, ikke flygelån. flygelån. En gang til. Flygelån. Det er valgtorn, ja. Det er et valgtorn. Det er ett instrument som undertegnet det selv sleit med i sine skolekorpsdager. Jeg ble aldri noe veldig god på dette instrument her, men så var det sånn at heldigvis så kunne man lese i Guinness rekordbok at valgtorn ble betegnet som verdens vanskeligste instrument å spille, sammen med obo, tror jeg det var. Og da var det litt sånn greier at jeg egentlig hadde blitt noe god og måtte med dette her. Og så var det en del år senere, så begynte jeg å studere her på blinderen, studerte fysik. Og så det slutta jeg med, fordi jeg begynte med radio i stedet for. Men nå er det heldigvis bevist, vitenskapelig, at også fysik er veldig vanskelig. Velkommen til Abelstålen. I panelen i dag så sitter biolog Unne Vik, storolog Torfinn Ørmen og partikkelfysiker og klimaforsker ved Sisero. Bjørn Samseth, vi ska ta bort denne här ordene nå. Bjørn? Du ska få lov til å, å, å berolige meg på en måte, med dette her med at fysik nå er bevist vanskelig. Hva betyr det? Oj ska vi ta ta mikrofonen din nå? Ja, der.
2: Vi kan jo størst være enige alle sammen som har vært borte i fysikk, at det er ikke det enkleste faget du ser på. Mm. Altså, de av oss som har studert i noen år, vi har liksom sittet med huet i noen bøker og, og regnet og regnet og regnet, som prøvde å få ordning på disse her ligningene. Og det du gjør da, det er jo størst bare å prøve å lære deg den fysiken som andre har utviklet før dig. Og da kan du tenke deg hvordan det er da, skulle utvikle den der fysikken fra bånda, altså, du, du kommer til en, en tom verden, du vet ikke hvordan verden finnes ut, hvordan verden ser ut eller fungerer, hva er det da fysikk er? Jo, det er å prøve å forstå naturlovene, altså hvis jeg tar en kaffekopp og slipper den i gulvet, vel, så faller den, hvor fort faller den, hvor hardt dunker den, hvor langt spruter kaffen utover, altså alle de der naturlovene, som vi og ingeniører og andre nå kan sette en ligning på og bruke til å bygge et hus og bygge en bru eller sende oss til Mars eller hva det måtte være, de har jo kommet fra et eller annet sted. Ja. Det hadde jo vært fint da, hadde vi ikke det, om vi kunne ta en PC, altså vi begynner få en vanvittig god datamaskiner nå, og så kunne vi si at okay, målet på dette her gjør en
1: hel bønsj med sånne målinger, og så trykker vi på en knapp, og så sier vi «finn naturlovene». Ja, hvis for eksempel da disse gutta som satt og fant ut hvordan planetene gikk i baner rundt sola, mm -hmm. det holdt man jo på med en god del århundre og årtusener. Det var en kjempediskusjon på, på Newtons tid. Ja, hvis de hadde bare kunnet måle «aha, klokka 10.59 så er planeten der», Mm -hmm. 40, så er den så videre, mm -hmm. og så, så satt han dette her i en datamaskin, mm -hmm. regnet banen. Ja,
2: det kunne man jo i, i, i prinsippet gjort, og det, akkurat det hadde nok en datamaskin klart for en planet, ja. og kanskje for, to.
1: For, jeg, jeg, jeg så altså, uh, for uh, et par år siden, så kom jeg over en artikel i uh, Tidskript science, som beskrev nettopp et sånt dataprogram, som kunne ta en hel haug med målepunkter, Och så kunde de eh uh, en fysisk lag utifrån dessa målpunkter. Jag har tagit ett lite klipp fra en sån där reklamefilm som det universitetet hade lagt om denna uh, dataprogrammet sitt. Ska vi se.
3: "For centuries scientists have attempted to document the laws
1: physical in nature. We have developed technique for extracting laws of
3: nature automatically from experimental data."
1: Typisk, uh, reklamefilm fra et universitet, Ikke väldigt spännande, men <laughs> men de bevisade visade där hur de hade lagt den dubbelpendeln og så hadde du filmet den dobbelt pendelen som spiller sånn kaotisk rundt omkring, og så, øh, og, og så var det en datamaskin som regnet ut noen sånne underliggende fysikklover som, som gjorde dette her. Fantastisk! Da slipper jo vi fysikere, eller dere fysikere, å gjøre noe som helst, og bare overlatte alt i datamaskinen. Ja, de gjorde det. Jeg så på
2: det, det resultatet der, altså en dobbelt pendel er jo da en ting som driver å svinge frem og tilbake, og så har du hengt en ting til som svinger frem og tilbake på, under den igjen, slik at de liksom hänger sammen og da, som du sier, det er et kaotisk system, du har ingen mulighet for å forutsi akkurat hvordan det systemet beveger seg. Da må, da må du regne masse, du kan bruke så kalt Lagrange-mekanikk, som er en god gammel eh, teknik som vi kan bruke for å prøve å liksom, løse sånne systemer og få litt oversikt over det, det er som en teknik man lærer sig. Det dette dataprogrammet deres gjorde, det var å se på alle målingene, følge den her pendelen frem og tilbake, og se der, 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 akkurat som man har kunnet gjort med planeter og alt annet, og så analysere dette her og regne sig ut sette sammen alle mulige naturlover du kan tenke på og så etter ganske lang tid så kom den frem til Lagrange-mekanikken mm. altså, den kom tilbake til de samme lovene og det, det var jo flott, der viste de med en sånn ren rå makt at de kunne gjøre det bare la datamaskinen regne seg det Kjør på. De og så kom, fram så kom den frem til dette her som noen matematikere en gang i tiden hadde ja. funnet ut til. Ja, og da kan man jo applaudere dem og si at dette var jo fint. Ja. Men så kan man tenke, hva hadde skjedd hvis de hadde hengt en tredje pendel under der? Da hadde du fått en, en variabel til flere variabler til inn i systemet og du måtte målt mye mer, du hadde fått mange flere svingninger å ta hensyn til og sånt. Datamaskinen kunne fortsatt gjort det, den kunne satt i gang den og så hadde den brukt antakeligvis ti til hundre til tusen ganger så mye tid på å regne ut, og så kunne du hengt enda en pendel på det, så kunne du hengt enda en pendel på det og så kan du garantere at selv ikke den beste superkomputer hadde klart å regne ut dette her før enda universets levetid mm. og så snakker vi, vi snakker om planeter, vi har lyst å forstå planetenes bevegelse du kan jo måle på alt dette her, men, men vi har i taving av hvordan du regner eller ni planeter i dette ja. solsystemet, skal prøve å forstå alle sammen, ned i en enkelt ligning helst. Det, den typen problemer, er det fryktelig vanskelig for datamaskiner å klare. Det er faktisk et problem som er det matematiker vil kalle NP-vanskelig.
1: Alle matematikere ja, i salen her nikker, ja. NP vanskelig, det, NP -vanskelig. Ja, det hørtes ikke
2: så vanskelig ut egentlig, er det det? <laughs> Nei, altså, det er dette her med hvor lang tid tar det deg å løse problem. Altså, ja. hvis du har, hvis du har en, en, en rekke tall og skal prøve å finne det største tallet, eller kan du bare lese gjennom rekka en gang, og så finner du det største tallet. Det, har, det, har du, det går som en, altså antall. Mm. Og så hvis du kan gjøre noe som er litt vanskeligere, så er det kanskje noe du må sjekke to ting per tall, og så tre ting per tall. Ting. Det er sånn relativt enkelt. Det kan datamaskiner gjøre kjapt. Men hvis du har et eller annet hvor du må gjøre altså, to oppe i de ente, som altså den kalles eksponensiell tid, mm. altså hvor du virkelig må gjøre mye, mye, mye for hver ny variabel du putter inn, for hver ny planet, eller for hver ny pendelbit, da viser sig seg at den typen de er det, hvis vi vet ingen måte for datamaskiner å løse på. Så det forskere har gjort nå, da, det er å vise nettopp at fysik er et sånt problem. Det er et problem av den typen som matematikere kaller NP vanskelig.
1: Så, så fysikk, altså fysikk som et fag er i sin natur umulig for datamaskiner å, å, å gå løs på? Ja, altså
2: den prosessen å ta et, et sett med måledata, som kommer ja. ha, det kommer til ha feil, det kommer til å ha støy, det kommer til å ha problemer, kanskje du målte planeten feil akkurat der, kanske vi glemte å måle akkurat den dagen, liksom, alle sånne, sånne ting. Når du skal prøve å redusere dette her ned til en enkel ligning, det er, har de vist, med god matematikk og ja. statistikk og gode greier, et problem av typen NP-vanskelig, og da får du alle matematikere til å sette på... Ja, men det, det, det känner vi, det er et de store problemen i all matematikkhistorie for tiden. Det er akkurat dette her med hvordan løser vi NP-vanskelige problemer, er det faktiskt mulig? Og, og det de mener per nå er at det er, faktisk, det er ikke mulig for en datamaskin å løse de problemene.
1: Er, okay. Men altså, en datamaskin per i dag, den kan jo gjøre någon milliarder utregninger per sekund. Hvor mange klarer du å gjøre per sekund, Bjørn?
2: Det er fullt så mange.
1: <laughs> Hvorfor skal du da klare
2: å det? Å, å, å løse disse problemene? der tar det er dette her det lille miraklet som sitter mellom ørene mine og ørene dine. Det der er den her i hjernen vår. Vi er så fryktelig gode til å se mønstre. Altså datamaskiner er gode på ren rå kraftregning. Mm. Alt du kan gjøre på en kalkulator, som liksom 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, det kan det. Det kan du sitte og regne, det kan en datamaskin gjøre veldig veldig fort. Men å se mønstre i ting. Mm. Der er vi fryktelig gode, og, og vi, vi er kreative, vi finner på andre måter å høre på. Det er en så lenge datamaskiner ikke. Men det morsomme med dette her, det er ja. jo at denne, det, det resultatet sier er at selv ikke med en kunstig intelligens eller noe sånt heller, så vil du faktisk kunne klare dette der Det er ganske grunnleggende.
1: Mm. Så det betyr rett og slett at for å finne de fysiske lovene, så må vi per i dag? Har vi ikke noe bedre instrument enn det menneskelige hjerne? Nettopp. Det vil fortsatt trenges, fysikere, i lang, lang tid fremover. Heldigvis. <laughs> Heldigvis for deg. <laughs> Bra. Det skal handle videre utover i dag også om alt vi ikke vet, hvor vanskelig det er å drive med forskning i det hele tatt. Velkommen til neste gjest her i Tårnet, Unni Vik. Hva skal vi si? Skal vi se si biologer, eller skal vi si bakteriesekk?
3: Um, ja, kanskje begge deler men består jo av en kilo bakterier hver, hver en av oss
1: ja. Og du skal si litt om hvor vanskelig det er å forske på liv på jorda For det har vi jo også fryktelig lite oversikt over, viser det seg
3: Ja, vi har det Det er utrolig vanskelig å estimere hvor mange bakterier som finnes Og en, ja, en har rett og slett ikke peiling uh, Og det, dette er organismer som har vært til stede veldig lenge Mye lengre enn det vi selv har Eh, og vi finner de overalt, fra djupt eh, under havoverflater til långt ut i atmosfæren. Mm. Eh, men likevel så er det veldig lite kunskap eh, om hva som finnes og hva de gjør.
1: Kan, kan det stemme at vi, eh, etter å ha hatt sånne biologiske fakulteter og biologer rundt her i, i, i århundrer, enda ikke kjenner liksom, hovedsakelig hvor mye liv det er på jorda?
3: Ja. Arter, ja, ja. Hvor, hvor, mange, hvor mye
1: arter kjenner vi som cirka?
3: Um, av bakterier? <laughs> ja. Så kjenner vi 5000 arter som er beskrevende.
1: om okay. og uh, tror man det finnes av?
3: Det har en ikke så veldig bra estimert på, men uh, fra kanskje 10.000 til 100 milliarder, kanskje. Så det er liksom et veldig stort
1: så det er ikke bare fysikk som er vanskelig, men biologi er også veldig vanskelig. Biologi er vanskelig, ja. særlig
3: på de små tingene som man ikke ser så lett, mm. men som er veldig viktige for alt liv, egentlig.
1: Jeg hørte en gang en, en som beskrivelse, en, en biolog som sa at hvis man skal klassifisere liv på jorda, så finns det den ene typen bakterier, så finns det en andre typen bakterier, og så finns det alt resten. Sånn at, som det betyr at vi mennesker er mye nærmere i slekt med en busk eller litt mose, enn vi er med disse her to andre bakterietypene.
3: Ja, ja. Eh, alt har på en måte evolvert ut ifra bakterier, ja. eh, men med eh, tilhører jo de eukaryote organismene, eh, mens bakteriene tilhører prokaryoter og har en helt annen struktur enn det våre celler her.
1: Ja. Men kan du tenke seg at det finnes, altså, du ser at det, det, vi, vi har, kjenner 5000, så det finnes det kanskje... Ja.
3: Mye mer ja.
1: <laughs> At det finnes noe helt andre slags livslinjer også, Etter en sted som vi ikke har beskrevet
3: um, Av bakterier ja, du ja, av bakterier Ja, ja det finnes uh, antageligvis det mm. ja, hver, gang går ut, hver gang en biolog Går ut og leter etter nye bakterier Så finnes, uh, finner han som regel Noe nytt mm. også, Men,
1: Og så, så nødte du altså At det er mer underbakken Da det er oppå, det høres jo helt sprøtt ut
3: Ja Eh,
1: hva, hva betyr det? Er det mer kilo eller mer annet?
3: <laughs> det er mer, flere individe bakterier, og antageligvis eh, mye mer diverst. For jordet har veldig mange små mikronisjer, som man kaller det. Eh, mens eh, for eksempel hav er mye mer homogent enn, eh, enn det jordet
1: okay. Men, så, så det er. Ok, så det kan finnes flere sånne... Enkelte lommer, er det det betyr? Av
3: ja, som har for, for eksempel annen, et annet saltinnhold, en annen pH-verdi, en annen temperatur. Og der er hel,
1: helt egen planet. Liksom, sånn, helt eget planet, litt, samfunn, nesten, samfunn ja, ja. 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 Det er det. Men, men hva, hvor langt ned finner du den? Hvis du borrer deg dypt ned, er det... Er det
3: finner jeg finner, nå vet jeg ikke hvor langt, liksom, i jorda en finner, men man finner det ja, overalt, vil jeg tro, nesten.
1: Og så er det sånn at vi selv, vi har mer bakterier.
3: Ja, vi selv er mer bakterier. For hver menneskeceller vi har, så har vi cirka, minst ti bakterieceller. Okay. Og veldig mange av dem er antakeligvis veldig, veldig viktige for at vi skal opprettholde den funktionen som man har. Men ja, en er jo for det meste redd for bakterier. Ja. De er en satt på som litt skumle.
1: Så man driver med antibakterier, rengjøringsmidler og sånt. Man ja. bør helst ikke ta knekken på alle bakteriene i kroppen. Nei, bør det bør jo ikke.
3: Og hvis det ikke hadde vært bakterier heller, så hadde vi jo heller ikke kunnet drukke øl eller spist gode ost. Da.
1: Ja, nesten opp, for så, det er også bakterier. Det er jo
3: på en måte fint. Ja,
1: okay. så jeg synes du skal få nytt en applaus for bakterien.
3: Hvordan kan det egentlig ha seg at...
1: Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor
3: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
2: Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ?
3: Hva? Hvorfor? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
1: I forrige ukes Abelstål så snakket vi om neandertalere og vi sa noe sånt som at neandertalere hade rødt hår og dette her reagerte en uh, lytte på som en at dette var litt stigmatisering av neandertalere. Han skrev til oss på Facebook, uh, og skriver «Hei der! Det har jo vært kjent lenge at noen neandertalere sannsynligvis hade rødt hår og lyshud, men dessuten er det nettopp publisert en analyse basert på DNA fra tre kvinner i Kroatia som viser at disse sannsynligvis hadde brune øyne og mørkt pigment. Så formuleringen Neandertalerne hadde, og så videre, må nok modifiseres. Husk at dette var folk som overlevde et par 300 000 år over store deler av Europa, Vest- og sentralasia, Midtøsten og østover til Iran. Så det har selvfølgelig vært store forskjeller. Han skriver mer også, men vi starter der, Torfinn Ørmen. Ja. Stemmer det så langt? Ja, all har ju rätt då. Ja, all har ju det. det. det er, vi må være litt vi må si være det vi måste vara lite
0: försiktiga. Kanske vi har ju självbet i andertalen ändå längre röt det. Ja. Vi har då helt bort allt Altaifjellarna då. Mm.
1: Och det är inte riktigt si att säga att det i andertalen hade ja, rötår. Vi kan inte säga si
0: att andertalen hade rötår. Vi har funnit et gen som hos oss är kopplat till rötår.
1: Ja.
0: Så det är så okej. Okay, de hade der De der må ha det. Och all i med det är då i Västeuropa, för så det. Og så har de da på Balkan, Kroatia, da funnet eh, brunt hår, brunne øyne, så, og hvordan de da har vært å hudfarge. vi har jo neandertalere fra Israel, vi har dem i Irak, ja. og så har vi dem da helt borti, det helt sørlig i Sibir. Så altså, det er ikke noen grunn til å tro
1: at disse folk har skala sett like ut. Nei, ikke sant. Så det, det er, han har han vært helt rett. Helt rett, ja. Og så skriver han videre. Og så bør dere jo slutte å snakke om at neandertalerne er utdødde. Alle vi ikke Afrikaner har en nødvendige taler blant våre forfedre og mødre. 1-4 eller mer, ifølge genetikerne. Tipp, oldefaren min er riktig nok død, men slekta hans er da ikke utdød for det. Det er jeg et levende bevis på, sier da Øyvind Kvernvold Myhre. Ja, er ikke nødvendige talerne utdød allikevel da? Ja, så, ja, han har et poeng. <laughs> altså, alle gener deres er jo
0: ikke utdød, for de lever jo i oss. Ja. Så, men altså, Neanderthalene som et selvstendig folk mm. er borte. Okay. De er utød. Men noen av dem, noen av, skal vi si, en liten rest av dem, ble feid under teppet. Vårt teppet. Ja. Så ble med oss på lasset videre. Ja. Så, men jeg vil, jeg vil likevel si at Neanderthalene er utød, selv om ikke alle gener deres er det. du går så langt? <laughs> ja, det, det var ikke väldigt mye kryssning. Det, jeg har sett noen regnestykker på dette her, og så altså, det er flere forskjellige måter dette kan skjedd på og det kan ha skjedd, Kristian,
1: flere steder, altså, som Øyvind også kommenterer, det neste han spør om. Ja, ok, da står det neste han spør om, for han skriver videre. Dessuten kan det heller ikke være riktig at raseblandningen skjedde bare ett sted, i Midtøsten og over et begrenset tidsrum for 60-70 000, 000 år siden, slik noen har ment. Nye analyser fra John Hawks viser at i Kina øker gradienten av nødvendertal DNA fra sør mot nord, mens i Europa øker den fra nord mot sør påvist ved DNA-analyse av moderne mennesker fra de samme områdene. Da må moderne mennesker ha blandet seg med neandertalere på forskjellige steder, til forskjellige tider. Ellers ville forholdet vært det samme overalt, hvor forhistorie er kompleks. Ja, det behøver ikke nødvendigvis være det samme overalt likevel. Nei?
0: For det kan ha vært litt forskjellig seleksjonspress. Ok, hvis neandertalene hadde, det var noe kulletoleranse og sånt i de genene der, så venter vi å finne at de genene blir favorisert hos folk som bor i nord. Riktig. men det da ikke ville være så favorisert av folk som bor midt sær. Så hvis altså det har vært en blandings... Hvis det har vært en blanding. Men, det, men folk er jo ikke enige om det i det hele tatt var en blanding. Å nei. For det kan ha vært, og det ble sagt i den opprinnelige artiklen de publiserte dette her, men det var det som stod tydelig i abstrakta og sånne men kom da aldrig med i media etterpå. Hm. Og det er at det kan ha vært en kryssning, eller det kan ha vært at det er en befolkning i Øst-Afrika som er stamform både for oss og for de andre tallene, det går langt nok tilbake, hvor disse gemene kan ha vært. Ok, så det trenger slett... Det, 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 behøver nå, det, ha, Nei, okay. det behøver ikke ha vært en kryssning i yes. det hele tatt. Hva tror du? Jeg hadde foretrukt hvis det var en kryssning. Er det mer spennende? <laughs> ja, jeg er litt tilhengig av det. Okay. <laughs> og han, og Eivind trekker inn John Hawkes, ja. og John Hawkes hører til det forskningsmiljøet som ja, de har en tradisjon på multiregionalisme, altså sånn, litt sånn lange røtter, og at de gamle folkegruppene, Homo erectus og så aldrig aldri dødet, men er opphavet til deler av dagens befolkning rundt omkring. Og jeg er litt skeptisk til en del av det han gjør, og han er litt sånn contrarian med vilje, mot eh, mainstream forskning på dette
1: her. Så nok et eksempel altså på at forskning er innmari vanskelig, også på oh, nødvendighetene. Ja, og. <laughs> vi må rekke et siste spørsmål her, for det har vi lovet, og det er litt vanskelig, så vi får prøve å være litt effektive her. Vi har nemlig fått en hyggelig mail fra en videregående skoleelev som heter Trym, og han skriver «Hei, jeg er en veldig nysgjerrig fyr, og prøver alltid å se for meg ukonvensjonelle effekter og ting jeg lærer i fysikken». Vi leste om gravitasjon da jeg hadde et spørsmål læreren min ikke kunne svare mig på. Jeg sendte en mail til NASA, rettere sagt en underorganisasjon som er åpen for spørsmål, og de misforstod spørsmålet mitt eller var ikke helt sikre, så svaret jeg fikk var lite tilfredsstillende. Læreren min foreslo så at jeg kunde sende en mail til dere i Eko i MRK. siden dere pleier å være både åpen for spørsmål og ikke minst i stand til å komme i kontakt med kompetente folk innen forskjellige områder. Jeg synes vi må en liten appleis for akkurat den. Jørn Sandset, der du som har fått oppgave å være mer kompetent enn NASA. Mm. <laughs> vi starter med et premiss som Trym skriver i starten av spørsmålene sitert, nemlig gravitasjon beveger seg like fort som lyset. Så om sola plutselig skulle forsvinne, ville vi ikke merke gravitasjonsskifte før etter cirka 8,5 minutter når lyset også vil gå. Stemmer det der? Det stemmer. Ja. Så vi hører altså hvis nå sola plutselig bare skulle opphører å eksistere, mm -hmm. så vil vi ikke merke noe i åtte og et halvt minutter? Nei, da vil vi fortsatt bli
2: trukket inn mot sola en liten stund til før jorda begynte sakte å sveve eller bare fyke rett frem.
1: Ja, ok. Ja. Så da vil det samtidig bli helt svart og ja. så vil det, vi bare fyke og gå det. Mm. Ja, fint. Eh, premiss to <går> før vi går til servicespørsmålene her det er noe som heter effekt som vi må se si et par ord om jeg tenkte vi kunne illustrere det med litt bølgelyder for det er noe som skjer når vi har bølger. Hva er dopplereffekt, Bjørn? effekt er at hvis noen Pulser lager bølger
2: Altså sender ut sånn Puff, 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 puff mau, Sender ut ting periodisk Hvis du beveger deg mot dette her mm. da, da kommer du jo liksom inn i disse her bølgefrontene Så du, du beveger deg inn i dem da, da vil du høre det, eller merke det som at de treffer deg fortere puff, 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 puff,
1: puff, puff, Det kan man jo kjenne igjen hvis man kjører ja. en båt ut på vannet Og man kjører du. i samme retning som bølgene Så går du ja. Når du båten og kjører mot Så ser du kush, kush, kuh, kuh, kush, kuh. Ja. En annen klassisk effekt er
2: når ambulansen kjører forbi deg, sant? og ja. lyden er, lyden er uh, lys når den kommer mot deg og mørkt den går fra dig. Ja.
1: Kan ikke du prøve en lydeffekt, Bjørn? bæ 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 Vi har sett det, altså. Veldig, veldig bra. Okay. vi spørsmålene til Trym. Uh, «Vil hastigheten til et legeme påvirke styrken...» På gravitasjonsfeltet Nå snakker vi tilbake til gravitasjonen her For å komme med et eksempel Om en stjerne beveger sig nær lyshastigheten Vil gravitasjonsfeltet rundt stjernen Bli forsøvet i henhold til Doppler-effekten Med andre ord Gravitasjonen vil være sterkere på den ene siden av stjernen Enn på den andre Nej. <laughs> det, ja, det,
2: det er to forskjellige ting han spør om her egentlig. Det ene var vi sola plutselig blir borte Det er kjempespennende Men det kan vi ta etterpå Først så er det at sola beveger sig. Mm. Og da er det en ting som beveger seg i forhold til deg, jeg sier relativitetsteorien at det betyr ikke noe den beveger seg, eller om det er, du kan snu deg andre på andre behodet og si at det er du som beveger deg i stedet. Så du kan tenke deg at stjerna står stille, den. det er du som beveger deg bortover i det gravitasjonsfeltet som som stjerna har sent ut. Hvis vi tenker på, hva er tolkningen vår av tyngdekraft eller gravitasjon? Jo, det beste vi har, det er den generelle relativitetsteorien, som sier at här er egentlig en, en kromning av rommet. Så den stjerna, den ligger der borte et eller annet sted, da, og har krommet rommet for längst og så driver du og beveger deg med nesten lyshastigheten vekk fra den, gjennom det rommet som den allerede har, har krommet. Så det feltet er det samme hele tiden. Altså, det er det vi kaller et statisk felt. Det endrer seg ikke, i motsetning til disse her bølgene som vi på puff, å puff, puffet inn i, eller lyden fra en ambulanse, eller eller sånt. det er ting som sendes ut hele tiden. Gravitasjonsfeltet er der hele tiden,
1: så lenge stjerna er der. Men helt til slutt, også, nå er vi egentlig over tid her, men allikevel, vi, vi snakker jo også om gravitasjonsbølger. Mm, og det er det som skjer hvis stjerna blir
2: borte. For da er det virkelig en forandring i feltet. Og da kommer det en gravitasjonsbølge, akkurat som, akkurat som ambulansen, eller når du kjører en ambulans. Du kaster i, i vann. Ja. Et da forandrer du tidrommet Det er kjempespennende Og der er jo astrofysikerne
1: kjempeglade i å lete etter for tiden Disse her gravitasjonsbølgene Ja, ok Trym, jeg vet ikke om du fikk svar på spørsmålet dit, Men svaret er altså <laughs> Du får si fra hvis du er misfornøyd vi se om vi kan komme tilbake til det Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Abelstårn Fysiker og klimaforsker Bjørn Samseth Zoolog Torfinn Ørmen Og biolog Univik